0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Martes 16 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting no quiere dejar los deberes para el último día. Sabe que tiene dos balas para conseguir la permanencia, que incluso aunque desaprovechara las dos es posible que se salvara por deméritos de terceros. Pero hombre, quiere dejarlo hecho este sábado y quiere dejarlo hecho por mérito propio, no por demérito del Málaga. Hoy el Sporting se ha puesto a preparar el partido de Eibar, sabiendo que un punto en Ipurú al sábado le daría la permanencia matemática... Que ganar, por supuesto, también se lo daría y que si no lo consiguen tendrían que esperar noticias de victoria A la misma hora se va a estar jugando una a la vez Málaga. Si el Málaga no gana, haga lo que haga el Sporting, estará salvado. Incluso man que pierda, como dicen los otros. Pero el Sporting se plantea la oportunidad como la de ganar, la de sumar tres puntos más, subir algo en la tabla y no tener que esperar a que los demás le hagan el favor o que no se lo hagan a sí mismos. Esta es la mentalidad del vestuario, lo que hoy decía el defensa Diego Sánchez.
2: Vamos a ir allí a tope, sabiendo que, que no está nada hecho todavía, que, que sí es cierto que necesitamos un punto, pero vamos a ir a por los tres como sea y, y a darlo todo allí en Eibar.
1: Ha repetido varias veces esa frase, son conscientes, nada está hecho todavía. Parecía que sí, pero no si se hubiera ganado el derby hubiera pasado, pero eso no sucedió. El derby no se perdió, se vivió intensamente, se sumó un punto que ayuda pero que no soluciona la situación y además se vivió un ambiente espectacular, afortunadamente sin incidentes y la verdad bastante superior el ambiente al espectáculo deportivo que se vio durante los 90 minutos, como por otro lado suele suceder. Claro, imaginaos lo que es para un futbolista joven de la cantera como Diego Sánchez Vivir ese derby, llegar en el autobús, ver el recibimiento de la gente a pesar de los pesares, de la temporada que llevan, fue algo brutal, claro.
2: Fue espectacular. Al fin y al cabo los que llevamos aquí desde pequeños nos impacta incluso más que a los que vienen de fuera porque siempre luchas para que llegue ese día y, y llegó y es una pasada. La afición lleva con nosotros toda la temporada pero lo que, lo que se vivió el sábado fue increíble y la llegada al Molinón con... Toda la gente que había y de todo, fue, una, fue increíble fue una, senza, una sensación que fue una pasada
1: y deportivamente se pudo empatar, el partido tuvo fases empezó mejor el Sporting luego esa fase en la que el Oviedo dominaba claramente, luego llega el penalti se equilibra, la situación corrige cosas que se estaban viendo desde la primera parte Ramírez y luego una sensación de tregua tácita no digo que fueran a perdonar si se plantaba uno delante de la portería contraria puerta vacía, pero daba la impresión de que ya ninguno quería hacer más, ni perder lo que tenía el Sporting, ni daba para forzar un poco más el Oviedo. Bueno, deportivamente, dice Diego Sánchez, que están moderadamente satisfechos, pero que faltó lo que faltó.
2: Fuimos a por los tres puntos, pero bueno, el trabajo fue bueno, pero faltó ese pelín de acierto al final.
1: Si se hubiera ganado el derby, además de sacarse esa espina, el Sporting hoy estaría salvado. Pero como no tiene que hacer los deberes en las dos jornadas que quedan, como comentamos. Y con un detalle, bueno, sabiendo que es muy difícil, es muy remoto que el Málaga pueda pillar al Sporting, pero tampoco hace falta algo milagroso. Y hay... Un oyente que el domingo ya nos mandaba este mensaje Pues bueno, corrigiéndonos un poco los términos que habíamos empleado la semana pasada
3: Hola David, eh, buenos días eh, Te mando este WhatsApp el domingo por la mañana y, y Pachata sigue hasta la bronca públicamente entre comillas, eh, por supuesto el otro día dijiste que, na, que teníamos a, un punto que teníamos salvación casi hecha por el tema de goles, que que el Malga tendría que meter una goleada no, no, que va, que va que va, que va. cada gol que Málaga meta el Malaga va restando y cada gol que encaje el Sporting también, es decir ay, ahora estoy hablando con ventaja porque vamos cuatro goles de diferencia arriba, después de haber ganado 2-0 el Málaga al Mirandés, pero si el
0: Málaga vuelve a ganar 0-1 en,
3: eh, en Vitoria, por decir algo, y el Sporting pierde 1-0 en Neiva, la, la ventaja ya es más dos. O sea que la cosa, eh, ¿vamos a hacer un puntín más o vamos a esperar que el Málaga solamente no pase del empate eh, en Vitoria? Venga, eh, un abrazo a todos, gracias. El Ser Deportivo Sijón es te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Es cierto, es cierto, que quizás el término goleada tampoco era el más adecuado. Efectivamente, yo lo que quería decir en ese momento, que pasa como ahora, claro, era a priori, si hubiera ganado 1-0, el Málaga ganó 2-0. Si hubiera ganado 1-0, bueno, pues necesitaría ganar los dos partidos por dos goles de diferencia, o si ganara uno de los dos últimos por 1-0, otro por tres de diferencia. Claro, a priori de la jornada, pero bueno, es verdad, no hace falta que sea una goleada escandalosa, con que gane ahora mismo un partido por 2-0 y otro por 1-0, y el Sporting pierda los dos por 1-0 y 0-1, o 5-4 y 0-1, bueno, pues ahí se complicaría la situación. Así que efectivamente lo que hay que hacer es un punto, o bueno, ganar en Eibar si se puede, y salvarse, como lo han hecho otros muchos equipos, porque el Sporting ya es ya el único que está a tiro el único que matemáticamente puede ser objetivo del Málaga, remoto pero objetivo, porque todos los demás se salvaron esta jornada, bueno, todos, muchos. El Leganés, el Zaragoza, el Huesca, el Villarreal B y el Racing de Santander. Y es un sonido que queríamos traer también a la portada de un entrenador en su día aclamado en Gijón, llegó al banquillo, corrigió cosas, después no le salieron bien las cosas en la segunda temporada, yo creo que tampoco se valoró lo que hizo en la primera y luego efectivamente en la segunda no le salieron bien las cosas, él siempre dice que aprendió mucho de aquel año complicado y José Alberto López celebraba la salvación del Racing va a seguir ahí una temporada más con muchísima emoción, sobre todo cuando le preguntaban esto ¿Qué supone para ti profesionalmente esta, esta permanencia? y sobre todo y ante todo, ¿de quién te acuerdas? ¿no? ¿Quién se te viene a la cabeza en estos, en estos momentos tan, tan importantes?
3: Pues es muy fácil de la familia al final, cuando las cosas van mal, son los que más sufren. Y esta profesión es jodida. Es jodida, hay que entenderla, hay que vivirla. Yo vivo todo, ya me veis, con mucha pasión y, y me lo dejo todo. Para intentar ayudar al equipo donde esté. Y, y ellos sufren mucho. Entonces, hoy, tener a la familia la grada, eh, disfrutando, pues... Va para ellos. Enhorabuena, eh, José Alberto. ¿Cómo te tomas las buenas noticias,
2: las malas, no sé cómo
3: será. <risa> que... Yo soy así, sí, sí. Eh, pero soy así dentro del vestuario también. Eh, hay gente que dice, va, estoy una coraza. Yo soy un entrenador pasional, emotivo, y creo que mostrar las emociones siempre, siempre es bueno. Uno tiene que mostrarse como es.
1: Emocionado José Alberto López después de salvar al Racing. Y no era nada fácil, ¿eh? la papeleta que cogió. Nada fácil. Y a falta de dos jornadas ya está salvado. Y lo cogió muy abajo. Así que tiene mérito lo que ha hecho él y su cuerpo técnico con otro crack asturiano, otro ex del Sporting, como Pablo Álvarez, de segundo entrenador. Esperemos que a lo mejor con la misma emoción, no lo sé, el sábado consiga el Sporting la suya y que Ramírez también, pues si tiene que emocionarse como José Alberto, pues que lo haga por haber conseguido el objetivo. Y emocionante también va a ser mañana la recepción al telecable de hockey por la consecución de un nuevo título de la Copa de la Reina. Será mañana a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento. Lo repasaremos todo en este programa, en el que también nos iremos a Manchester. Allí nos está esperando Antón Meana, Guadaña Internacional, para analizar el Derby y lo que viene por delante.
0: Ser Deportivos Gijón,
3: David González.
4: Y estas ganas
3: no se dan. En FOA no amueblamos y decoramos, creamos y reformamos hogares. Estudiamos y adaptamos tu proyecto. Aplicamos diseños innovadores, funcionales y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida. Cocinas, salones, habitaciones, baños. FOA, General Elorza 58 Oviedo o mueblesfoa.com. Hogares con alma propia.
4: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Sison Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de Desacato de Drocky Murphy, el Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes de helicopters, Descendants y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami son Festival. Entradas a la venta en www.tsunamisishon.com Con el patrocinio de Bodega Sanchón, 50 años siendo un referente de la cocina tradicional asturiana en El Coto, en Manuel Junquera 30.
3: Motos Yera, tu taller multimarca de venta y reparación. Servicio oficial Benelli, Kiwi, Sin Onda, en el centro de Gijón.
4: Tandem estudio de tatuajes y barbers Shop, Calle Donato Argüelles 2. Síguenos en redes sociales.
3: Óptica Viesques. Descubre las gafas de sol que querrás llevar a todas partes este verano. Tu centro de salud visual y auditiva en Anselmo Solar 31. Síguenos en Instagram y Facebook. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de sol optical. 29 Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. Electric Go Este fin de semana se celebra en el parking del Molinón el Roadshow de vehículos eléctricos y e Go Contaremos con 10 marcas expositoras con las últimas novedades del sector Además podrás elegir entre 14 modelos diferentes para realizar una prueba de conducción gratuita No te quedes sin tu plaza Reserva gratis en www.electricgo.es Recuerda 19, 20 y 21 de mayo en el parking del Molinón junto al supermercado Te esperamos
4: Sophie Mutter vuelve a los conciertos del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo no pierdas la oportunidad de escuchar a la violinista más extraordinaria de las últimas décadas el próximo 22 de mayo vive en directo la fascinación y el genio de una artista absolutamente única entradas a la venta en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campo Amor. colabora Cadenaser
0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con sol, nubes y claros, 16 grados de temperatura hasta ahora en Gijón. Y para los que dicen, bueno, no pasa nada, porque hay que ir a Eibar, sí, pero nos queda luego el último partido en casa contra la Ponferradina, que se está ganado. La Ponferradina descendida, cuidado, cuidado, no puede calar ese mensaje en el vestuario y no debería calar tampoco en el entorno porque como para fiarse, que sí, que lo normal es que el Sporting... Bueno, pero es que lo normal en el fútbol ya lo hemos vivido muchas veces. Y que se lo digan a Leibar con el Alcorcón la temporada pasada cuando le quitó el ascenso. O que se lo digan al Levante ayer con el Ibiza, con dos puntos que le venían de perlas para el ascenso directo, y el Ibiza descendido, y va el Ibiza y resiste, y resiste, y resiste, y 0-0. Y dos puntos que se le van al Levante, a uno de los favoritos de la categoría, y se complica el ascenso directo. Cuidado con dar por seguro que el Sporting ganará fácil en la última jornada, que en fin, todo se puede complicar, hay que hacerlo ya este sábado. Y es que, es verdad, además es que están prácticamente sumando más los de abajo que los de arriba. Es tremendo lo de este año, ¿eh? en comparación con la puntuación que necesitó el Sporting para subir y sufriendo hasta el último minuto para ser segundo en 2015, y ahora la, la, la puntuación está bajísima. Es que de los seis primeros clasificados, en esta última jornada solo ganó el Granada, y claro, se ha puesto líder. Pero es que en la anterior solamente ganaron el Albacete y Las Palmas, que jugaba contra Leibar. Podían haber empatado, pero bueno, podía ganar uno de los dos. Y en la anterior solo ganó el Levante. Decía hoy Diego Sánchez en Mareo, el futbolista del Sporting, que no sorprende que la categoría esté tan igualada y que pinchen tanto.
2: Bueno, sorprender yo creo que no, porque ya vemos cómo es la segunda durante todos los años. Al fin y al cabo, la, en la recta final todos los equipos aprietan, todos los equipos tienen necesidad de puntos y sabíamos que que los de abajo iban a apretar a los de arriba y al revés también. Cada uno ne necesita los puntos para, para sus objetivos y bueno, sorprender no, pero sí es cierto que impacta que los equipos que venían en tan buena dinámica pues ahora les esté costando un poco más.
1: Y por eso hay que ir a Eibar a ganar, insiste
2: Diego. Sí, sí, nosotros vamos a ir a, a Eibar a, a ganar, 100%, 100 concentrados en lo que queda toda esta semana y la que viene y nada, no está nada, no está nada hecho y, y vamos a ir a, a por los tres puntos allí a trabajar... Durante toda la semana, como venimos haciendo hasta ahora, que, que se están haciendo bien las cosas.
1: El Sporting ha empezado a preparar ese partido. Han vuelto ya al césped Cristian Rivera y Johnny. Veremos si alguno de ellos, Cristian Rivera, puede entrar en la convocatoria. En Eibar jugó, además. Y volverá a Marsa después de cumplir un partido de sanción. Y en el Eibar juega un asturiano, un ex del Sporting, Sergio Álvarez, que explicaba cómo estaban los ánimos después de en Santander también. Fueron a jugársela. Jugaron seguramente mejor que el Racing, pero acabó ganando el Racing. El Racing se salvó y el Eibar pues se cae del ascenso directo.
5: Nos vamos muy jodidos, era partido clave para nosotros, desplazamiento más sido a la gente de Leibar ha estado con nosotros, todavía eso nos hace estar más pesarosos, pero es fútbol. Eh, intentar limpiar la cabeza, nos quedan dos finales, lástima que ya no dependamos de nosotros mismos, pero el año pasado por estas fechas estamos celebrando porque habíamos ganado al Leganés y mira la hostia que nos llevamos la última jornada. Entonces, eh, eh, cabeza fría, intentar reponernos lo antes posible, tenemos dos finales por delante así que a por ellas eh, ya lo dije en rueda de prensa esta semana venimos haciendo en líneas generales un buen trabajo eh, confiar en nuestros puntos fuertes limar lo que nos está penalizando y ya te digo, a por estas dos finales con la mente lo más fuerte que podamos
1: pues el Sporting también se lo toma como una final, evidentemente. Veremos qué planteamiento, veremos si sale a ganar y lo demuestra. El empate también le vale, lo comprobaremos. Quedan unos cuantos entrenamientos y a puerta cerrada habrá gente del Sporting en Eibar. No será un desplazamiento seguramente masivo. Y quien no tenga la entrada, ya de las enviadas aquí no las puede comprar porque se acababa hoy a las 3 de la tarde el plazo para reservar esas entradas de 20 euros que envió el viernes. Va a ser tarde de transistores, ¿eh? porque mal que bien... Habrá que estar pendiente de lo que haga también a la misma hora, el sábado a las seis y media de la tarde, el Málaga. También en el País Vasco, unos kilómetros, en Vitoria. Vale también que el Alavés le gane, pero convendría que el Sporting hiciera sus deberes, por más que sea difícil el Eibar, lleva ocho partidos sin ganar, lo cual es mejor o peor, pues no lo sé, porque es un factor también, necesitan ganar sí o sí, pero también llegan con muchas urgencias dadme minuto y medio que enseguida nos vamos a Manchester que tenemos guadaña
5: Ciasa te trae la icónica marca de vehículos MG ¿quieres un subcompacto compacto con garantía de 7 años desde 13.990 euros? lo tienes MG ZS quizás un subfamiliar familiar de 162 caballos con 7 años de garantía desde 21.790 euros también lo tienes, MGHS, MG, la marca que está revolucionando la automoción de la mano de Ciasa en Asturias y León. Ven a vernos, saldrás conduciendo y disfrutando tu nuevo coche.
4: Ciasa es MG
5: en Asturias y León.
1: Eres libre, sin límites, sin horarios, cuando quieras y como quieras. Porque con Guppy solo necesitas tu móvil para tener un vehículo a tu disposición y moverte con total libertad. ¿Quieres hacerlo aún más barato? Utiliza los bonos ahorro de Guppy. Entra en la app, elige tu bono y empieza a ahorrar en cada alquiler. Guppy.es Tienes móvil, tienes coche.
3: en Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
1: Hoy es Guadaña Internacional para pulsar la fe de Antón Meana porque está ya en Manchester Pendiente como enviado especial de la cadena SER, de las semis de la Champions League. Good afternoon, Anton. Mr. Meana, buenas tardes.
5: Presente. How are you? Muy buenas tardes. Aquí estamos en, en Manchester, y eh, sí, de la semifinal de la Champions de mañana.
1: Y además, me contabas una curiosidad, estás haciendo esta guadaña desde el mismo punto, desde donde te tocó analizar el derby de la temporada pasada también.
5: La misma silla de la sala de prensa, tengo un campo de entrenamiento del sitio a mi izquierda, y aparte es que hablo de memoria, pero creo que el año pasado eh, adelantamos la guadaña al lunes porque el Sporting jugó de lunes en Almería. Hablo de memoria, puede pero ser, el siguiente puede partido ser, después sí, del Derby sí, sí. fue de lunes. Y porque recuerdo seguir el partido estando en Manchester, y sí, sí, estoy en el mismo sitio, coincide, derby final de temporada, y final de la Champions Madrid City, y sí, con ganas de hablar del partido del, del sábado.
1: Bueno, de lo del sábado, acertaste la porra, no pusimos bote, pero acertaste, diste 1-1, así que
5: estarás contento, querías un empate, y toma empate. Sí, es una pena porque se demuestra que el Sporting no es capaz de ganar al Oviedo, yo creo que tiene que ganar un año al Oviedo bien, bien de verdad, de, 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 de ganarle 2-0, 3-0, jugar un buen partido y no lo consigue. Creo que no hay tanta distancia entre ambos equipos, ni este año ni en la última racha de derbis, como para que el Sporting nunca le gane bien al Oviedo y me llama mucho la atención, para mí el otro día fue un partido de empate... Eh, voy por delante, para mí es penalti, sin ninguna duda mm. Penalti, eso de que están agarrando los dos Pero el que más agarra es el defensa Y para mí es penalti Y me, no voy a decir que me sorprendió Pero bueno, me decepcionó un poco el Sporting Sí, la palabra es decepción Sí, mm. me esperaba Me esperaba más Creo que por lo que en teoría mete de ganas de competir del grupo Orlegi Por el tiempo que llevaba el Sporting sin ganar un derby, Porque estaba más necesitado que el Oviedo en cuanto a puntos No sé me pareció otra vez un partido insulso, aburrido como, como, como qué. Es un problema cuando, cuando, cuando vives en Madrid y, y quieres invitar a gente que no es asturiana a ver el derbi asturiano claro, y sí. preparas se lo vendes bufanda, como, la Se la lo camiseta. vendes como algo
1: emocionante claro, y tal,
5: y, tru, y luego dice menudo claro, Y luego ven el partido y dices que no tiene un pase, es que no tiene un pase. Sí. Pero bueno, oye mira, pues un poco más cerca de la, de la permanencia, y a ver si por fin se finiquita ya al 100% y nos quitamos cualquier tipo de duda ya el, el sábado cuando acabe la jornada. Tú decías que,
1: debo decir que tu guadaña de la semana pasada me pareció un poco contradictoria en los mensajes, creo que a ti también, al final, analizándolo, porque por un lado decías, ganar el derbi arregla la temporada, pero por otro, firmabas el empate. Eh, con lo cual, el empate, vale, pero ayuda, pero no salva, y por otro lado, lo que no has hecho es arreglar la temporada. Y luego, con respecto a esa lectura del derbi, no sé si estás de acuerdo conmigo, es verdad que el Sporting, desde luego, no hizo el ridículo, como algún de, donde el oviedo fue mucho mejor pero es que me parecía este derby tan fácil de ganar por cómo llegaba
5: el oviedo sí, 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 sí.
1: era era el derby para ganarlo ya si no ganas este
5: y luego como encima podemos hacer un poco de trampas en la guadaña de los martes porque el partido fue el sábado y es muy fácil analizar el partido una vez visto eh, pero yo creo que si no le pitan el penal al el sporting le hubiera costado marcar y creo que tampoco hizo el oviedo un derby para ganarlo creo que le valió el empate. Creo que a Cervera en un momento del partido le vale el empate. Eh, y en otros derbis, cuando el Oviedo apretó un poco la máquina, se adelantó y terminó ganando el partido. Entonces le pongo muchos peros. Mira, hoy voy a sorprenderte, que lo hago poco y hoy te voy a sorprender. A ver, a ver, no, a veces eh, lo haces, sí, sí, sí. No, hoy, pero hoy te voy a sorprender creo que para bien para ti. A ver. Eh, creo que es un momento para que dentro reflexionen mucho sobre la figura del entrenador. Eh, porque a mí sí me gusta la idea de juego de Ramírez, eh, lo he defendido desde el principio, creo que el Sporting debía cambiar un poco la, el prisma y pensar en un entrenador que le gustara más tocar la pelota y una idea distinta, vamos a decirlo, más moderna, si me permite la expresión. Bueno. Pero creo que los números de Ramírez en el Sporting son muy malos. Eh, o sea, el Sporting a, a esta hora del martes no está salvado. Y la temporada del Málaga es un desastre y está a seis puntos del Sporting. A seis puntos del Sporting. Mm. Y el Sporting de Ramírez ha sido un equipo muy, muy malo fuera de casa. Eh, salvo la victoria en Ibiza y un par de milagros inexplicables en Burgos y Las Palmas de manera consecutiva el equipo ha hecho malos partidos nos podemos engañar con tramos mejores o peores con arbitrajes mejores o peores pero ha hecho malos partidos en Cartagena en Villarreal, en Leganés en Albacete, malos partidos entonces creo que, que es un momento para analizarlo objetivamente y ver si realmente el grupo Orlegui está contento con el trabajo de Miguel Ángel Ramírez al frente del Sporting
1: pues seguramente tengan también alguna duda, pero yo entiendo que han hecho una apuesta y que, y fíjate, pues hoy voy a hacer yo la labor contraria. Yo he dicho que creo que Ramírez debe, merece, una vez llegado a este punto, empezar la temporada que viene, empezar de cero sin decir es que estaban todos fatales, que esto está muy bien preparar, es que los jugadores están mal físicamente, hacer su pretemporada con su gente, decidir en cuanto a la configuración de la plantilla y tal... Y de esta temporada estoy dispuesto a casi hacer borrón y cuenta nueva. Yo no le he visto nada al Sporting de Ramírez, sinceramente. Nada más que una declaración de intenciones, que luego se corrigió, futbolística de planteamiento. Pero creo que se merece esa oportunidad ya que está aquí. Y estoy muy de acuerdo con lo que ayer comentó Rafa Quirós, eso sí, de que se deje de analizar él lo anterior a él. Porque es que me parece que no se ha ganado el derecho a analizar lo mal que estaba todo que no es culpa suya y que viene con una herencia tal, pero esto de el Sporting estaba en el amateurismo, creo que no es la persona, lo decía ya Rafa Quirós, no es la persona ni son las circunstancias para criticar lo que se ha hecho antes, aunque sea verdad o aunque pueda tener razones. Ese discurso, que a mucha gente le ha sentado muy mal, y otros, menos mal que alguien lo dice, que afecta al Sporting anterior, ¿a ti qué te parece? ¿No te parece un exceso en la persona y en el momento?
5: Es posible que sí, porque tampoco es que él sea un técnico completamente experimentado. Porque que te llame amateur guardiola, eh, que no lo haría. Que no lo haría. que lo Pero que te lo llame guardiola, pues bueno. Pero que te lo llame un técnico amateur en Europa es cuanto menos curioso y contradictorio. Yo creo que él debería limitarse a entrenar. Correcto. Eh, creo que él tiene, y creo que el Sporting debería hasta poner un portavoz o, o una persona que hable eh, más veces para que Ramírez esté menos expuesto. Creo que se le da mal hablar. Eh, porque se tiene en alta consideración intelectual y creo que se estrella demasiado entonces me parece buen entrenador y mal portavoz entonces deberían medir más sus intervenciones eh, lo pienso de verdad eh, no sé si más cortas, menos veces eh, porque él no va a cambiar su forma de ser pero a mí me gusta más como entrenador que como orador y sí, pues suelo estar de acuerdo con Rafa Quirós y, y creo que no es una buena eh, medida compararse permanentemente con lo anterior porque aparte creo que no es cierto creo que el Sporting era tan amateur como nos quiere vender lo pienso de verdad. Que había cosas por hacer, verdad.
1: claro que sí, que había cosas que mejorar, claro que sí. Y ahora,
5: y ahora, y que la
1: plantilla era mejorable y que los céspedes había... Pero eso no era una cuestión de materismo, era una cuestión de que no había dinero. Es que si no había dinero para levantar el césped, como estaba claro que no había, pues claro que había que hacerlo. Hay otras cosas que sí, que se podía controlar y, más. Y, y, y
5: luego yo me niego a que esto sea también una profesionalización. ¿eh? O sea, yo me niego a, a que el Sporting firme convenios como si estuviera firmando convenios con la Casa Blanca, con el América de México, con el Santos Laguna, eh, y vendernos que van a venir aquí jugadores mexicanos. No conozco un jugador de la cantera del América que esté triunfando en el mundo. No lo conozco. No, no lo conozco, ni del Santos Laguna. Entonces me parece que es un ejercicio que va a beneficiar al Grupo Orlegui y no tengo muy claro que beneficia al Sporting. Eh, entonces no lo considero profesionalización, lo considero beneficio del Grupo Orlegui. Entonces tampoco me parece que eso sea un avance del Sporting. Ya dije la semana pasada que a mí todo lo relativo a élite mareo es que me suena hasta mal, hasta mal. Mareo siempre ha sido élite, aunque esté en un momento delicado de su historia, pero Mareo siempre ha sido élite sin necesidad de que le pongan ese apellido. Y sin necesidad de ponerle un marketing alrededor. Mareo era élite cuando salían Manjarín, Luis Enrique, Juan L. De ahí tenemos que aprender. No de que vengan jugadores mexicanos a hacer un Erasmus futbolístico a España para beneficio, pienso, más de Orlegui que del Sporting. Pero bueno, volviendo a, a, al profe Ramírez, mm. eh, yo creo que, que realmente sus números en el Sporting no son buenos. Y, y el papel del equipo fuera de casa... Ha sido para mí preocupante. Pero entonces preocupante. explícame una cosa, de verdad, desde la sí, 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 dime.
1: desde la inocencia. Dices, me parece buen entrenador o me parece mejor entrenador que portavoz o como se quiera decir. Sí. Eh, por, por, ¿Por qué te parece bueno, buen entrenador?
5: Por, ¿Por por, porque me, me parece que tiene una idea de juego bastante clara. Creo que él quiere ser protagonista, creo que él quiere jugar más en campo propio. Eh, creo que es un entrenador de circular mucho la pelota, no Pero es un el equipo lo de hace. cerrarse. No, no lo ha conseguido hacer el equipo pero me parece que él la idea la tiene la tiene bien trabajada lo tiene muy claro y no pega bandazos eh, entonces creo que eso pues, le, me, 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 me apetece verlo el problema que le veo es que no ha sido capaz de ponerlo en práctica sobre todo fuera de casa porque es verdad que ahora mismo y esto no es ser oportunista de, porque todo el mundo dice easy, easy, easy el Sporting estaría salvado a falta de tres jornadas no a falta de dos a tres tampoco digo ganar la liga uh -huh. si no le llegan a anular un gol mal anulado contra el Deportivo a la vez. o sea eso es un gol partido. Sí, eso último es minuto del partido, está mal anulado, o sea no es, no es que si lo metes, si lo expulsan no, no, ese gol es un gol de último minuto que con esos puntos el Sporting estaría salvado. Pero fuera de eso, de que supo competir en casa contra eh, Granada a la vez, no ha perdido el derby, vale, pero es que fuera de casa ha sido un equipo muy, muy, muy flojo, muy flojo, y, y que está a seis puntos del Málaga, que ha hecho la peor temporada de su historia moderna. Y no es tanto, seis puntos. Puede terminar a tres puntos del Málaga. O sea, es que no, no, no te pilla el Málaga si no te termina pillando por el canto duro Entonces creo que eso tienen que analizarlo y que tienen que cambiar muchas cosas, a lo mejor en la confección de la plantilla, eh, a lo mejor en, en, en aspectos típicos de, de, de la preparación del equipo para que no lo tenga en cuenta el... Eh, el año que viene, no sufran el año que viene como ha sufrido el Sporting otra vez este año Vale, pero esas dudas no te llevan a pensar que hay que replantearse la continuidad del entrenador o a lo mejor no, sí No, no, vale. no, 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 a mí no, a mí no y creo que ellos menos pero que me refiero que, que, que Ramírez tiene que, que, que cambiar mucho al equipo o sea que el Sporting ha vuelto a ser uno de los seis peores equipos de segunda división lo ha vuelto a ser un año más mm. Ya el año que viene el Sporting no puede aspirar a subir a Primera División. No puede aspirar. El año que viene el Sporting es un equipo del carrito del pescado de segunda. Por el presupuesto que va a tener, por la plantilla que va a tener. Eh, la semana pasada me encantó la entrevista que, te, que le hiciste a Cali Izquierdoz. No le vi muy ilusionado por quedarse en el Sporting. No, ¿eh? Y además el mismo abrió la puerta. No bueno, le vi muy ilusionado a quedarse en el Sporting. Y entonces ese recado no.
1: del de entrenador. Está en su derecho, pero a veces ha preferido a otros antes que a mí. Así que si va a ser así, Corre... no le buscamos le una salida. ¿no? ¿No?
5: Entonces creo que, que al Sporting le queda una travesía larga en el desierto de la segunda división. Y creo que tiene que hacerlo eh, asentado en la categoría para no ser esto uno de los seis eh, peores porque un año bajas. Un año bajas. Entonces creo que es un trabajo profundo el que tiene que hacer orlegue y tiene que hablar con el entrenador, para mí, de una manera directa y no pensando que lo que se ve desde fuera es un ambiente tóxico y que vivimos de un pasado glorioso que hace mucho que no ocurre. Ya, aunque
1: parte de eso sea verdad y aunque haya muchas cosas que corregir. ¿Este año tú estás tranquilo o todavía estás con la mosca detrás de Orlegui? No,
5: cabeza? no, no estoy tranquilo al 100%, no. Eh, de hecho creo que es más factible que el Sporting se salve otra vez por demérito de sus rivales o sea, tengo más fe eh, tengo bastante más fe a que no gane el Málaga en Vitoria yeah. a que gane el Málaga y gane el Sporting por ejemplo, yo creo que, que lo que va a pasar es que el Sporting no va a ganar en Eibar y espero que el Málaga no gane no gane en Vitoria yeah es un poco triste pero yo creo que hay mucha gente pensando eso ¿eh? y,
1: y eso que mira cómo están los dos eh, los equipos de arriba pero eh, y, y esas confianzas de bueno la Ponferradina en la última jornada si no eso está garantizado yo veo ayer al Levante contra el Ibiza oh, no. y claro es que sí. veo ayer al Levante contra el Ibiza descendido y el Levante más equipo que el Sporting aunque esté eh, pero bueno está peleando por otras cosas y 0-0 sí. y les fastidió dos puntos valiosísimos para el ascenso directo
5: cuidado y con darlo por subimos... hecho y nosotros subimos un día que el, que el Lugo claro. hizo la machada en el campo del Girona. No, no, yo no doy por hecho nada. Y lo comentamos en el programa. A mí no me daba ninguna buena espina eh, la, 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 el partido Villarreal-B y luego Oviedo. Al final un punto de seis. Que es que es un mal bagaje un punto de seis. Es que es un mal bagaje. Es que te merece más la pena perder uno de los dos y ganar el otro. Y, y sumas tres puntos. Ya. Pero bueno, yo sí que me quedo con la sensación de que, de que hace falta hacer una... Eh, reflexión de verdad, pero de verdad de fútbol, no de cara a la galería que venga aquí y ir a la gorri, que haga una foto que haga una comida todos juntos no, es un problema estructural la plantilla necesita entender lo que quiere el entrenador eh, el entrenador eh, necesita que el equipo eh, compita mejor los partidos fuera de casa y ser conscientes de que el año que viene el objetivo del Sporting no es subir sino asentarse en la zona media y poder aspirar a, a pelear el playoff porque tú lo has dicho, la segunda división es floja, floja, floja. Vamos, es que no gana nadie a nadie. Este es que año. los de arriba se dejan puntos todos los días. Y el Sporting vuelve a estar entre los seis peores. Es un pelín alarmante. Sí, un pelín sí. alarmante.
1: Efectivamente lo es. Y la situación, bueno, pues todavía no está resuelta. Ojalá sea el fin de semana. Ojalá porque gane el Sporting. Mira, si es porque pierde el Málaga y algo, tampoco muchas esperanzas de, de, de muchos méritos. Pero ojalá sea porque el Sporting gane y ya se resuelta la situación. Bueno, pues, Antón, buena labor por ahí por Manchester. Te tenemos escuchando en toda la programación de la, de la cadena. Ser entretenernos la semana antes de que llegue ese sábado, que va a ser de transistores y de seguir en carrusel también lo que esté pasando
5: en concretamente en el
1: campo. Me viene del, perfecto
5: libro el sábado. Así que radio, camiseta, bufanda y el partido en la tele. A ver si el martes que viene hacemos la primera guadaña tranquilo de la temporada. Esperemos, ojalá que sí. Gracias, Antón. Abrazo, chao.
3: Ah, primavera. Disfrutar del buen tiempo, los días más largos, e irte de viaje con tu nuevo coche.
5: En OK Sofas nos hemos vuelto locos
4: Mes sin IVA con doble descuento
5: Te descontamos el 21% de IVA Y un 10% extra Además, te lo financiamos en 36 meses Sin intereses
4: Doble descuento para que descanses a lo grande
5: OK Sofas, Rotonda Parque Principado Frente a la Central Lechera
4: Ven al mes sin IVA con doble descuento
5: ¿Te gustaría corregir
3: tu sonrisa sin que nadie lo note? Estás de suerte. Desde Clínica Dental Alarcón te invitamos a nuestra jornada de puertas abiertas de ortodoncia invisible el próximo martes 30 de mayo. Solamente por venir te llevarás 300 euros de descuento en tus alineadores transparentes. Te esperamos. Estamos en calle Granados 1, Gijón. Información y reservas en clínica Encantada
4: con la ortodoncia más cómoda, higiénica y estética.
2: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota,
3: tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor. 17 tiendas en Asturias. Las de siempre. Que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor.
4: Y estas ganas
3: no se. Van. En FOA no amueblamos y decoramos. Creamos y reformamos hogares. Estudiamos y adaptamos tu proyecto. Aplicamos diseños innovadores, funcionales y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida. Cocinas, salones, habitaciones, baños, FOA. General Elorza58Oviedo o mueblesfoa.com. Hogares con alma propia.
1: Más cosas. Mañana a las 7 de la tarde homenaje en el Ayuntamiento de Gijón al Telecable por conseguir una nueva Copa de la Reina, un nuevo título para el equipo de Ramón Peralta.
3: Estamos eh, súper orgullosas. Ha sido una Copa súper disputada. Eh, llegamos muy cansadas, lógicamente, porque son tres partidos en, en tres días, bueno, un poquito menos. Eh, no sabíamos cómo íbamos a llegar físicamente, pero la verdad que hemos llegado muy bien, eh, mentalmente muy fuertes, ante unos rivales muy complicados que nos han puesto las cosas muy difíciles.
5: Pero le teníamos muchas ganas a esta Copa, el equipo estaba muy confiado, hemos trabajado muy duro durante todo el año y creo que estamos recogiendo todo el fruto de, de ese trabajo que, que hemos realizado
3: hasta
1: ahora. Tenemos que escuchar también la valoración de Emilio Cañedo, el entrador del Real Áviles, sobre el emparejamiento, el primero para... El camino hacia el ascenso a Primera Federación. Les ha tocado el Guernica. La ida en el País Vasco este fin de semana. La vuelta en casa la semana
5: que viene. Una de las preferencias que, que teníamos de, de antemano era que, que el desplazamiento fuese eh, lo más corto posible por, por la comodidad en sí del desplazamiento y porque nos pueda acompañar la, la afición. Con lo cual, en ese sentido, estamos, estamos contentos. Sabiendo que, que todos los rivales eran un, un complicadísimos, todos los equipos vascos son muy competitivos, tendremos que, que adaptarnos a la complejidad también de la superficie de, del campo, pero bueno, ya hemos tenido varias experiencias este año durante la liga de campo sintético, sabemos que, que la gente está con nosotros, que la gente está ilusionada, estamos eh, contentos también de que la eliminatoria se pueda resolver en un entorno mucho más favorable como es el, el de nuestro campo.
1: Muy satisfechos han quedado en el Club Natación Santa Olalla tanto de la organización de la 36 sexta edición del Trofeo Internacional de Natación Villa de Gijón como de los cuatro nadadores que se subieron al cajón en las pruebas individuales del propio club. Participaron 432 deportistas de 38 clubes de España y Portugal el director deportivo del Santa Olaya es Emilio Núñez.
0: Estamos satisfechos del, del discurso de la competición sobre todo del nivel de resultados afortunadamente mantenemos una convocatoria yo creo que muy potente de participación, seguimos manteniendo resultados de altísimo nivel, este año no ha habido récords de competición, los hemos estado rozando pero el valor de que tenemos de la tabla de récords el Villa de Gijón, con una enorme cantidad de nadadores olímpicos y un historial muy brillante, de lo mejor no de España sino de Europa, hace que batir los récords en la competición sea, sea realmente difícil, está muy caro ya. Hay que batir casi récords de España para poder estar en ese nivel. Tanto por participación, 432 ganadores es el, el segunda, la segunda edición más numerosa que hemos tenido en, en el Villa y difícilmente podemos tener cabida más por una cuestión de duración de, de sesiones. Nosotros estamos muy satisfechos y ya estamos pensando en el, la temporada que viene y en hacer al cambios que mantengan viva un poco el que mantengan el interés de todos los numerosos clubes y selecciones que participan aquí en esta competición.
1: Y así llegamos a las 4 de la tarde, tiempo para la información en la cadena SER. Noticias, hasta mañana.